0: Questa mattina il messaggio è rimani fermo e già il pastore Caterina ha un po' aperto un po' il il messaggio di oggi perché lei già si è senza saperlo, profeticamente si è agganciata al messaggio perché la premessa è sul risveglio quanti credono che il risveglio è iniziato? che il risveglio non deve arrivare il risveglio è arrivato e siamo noi che dobbiamo continuare a portare questo grande risveglio quando è che è iniziato il risveglio? chi è che mi sa dire quando è iniziato il risveglio? il risveglio è iniziato duemila anni fa ed è riniziato nel giorno della Pentecoste e quel risveglio non si è mai spento sono gli uomini che l'hanno spento anzi è stata la religiosità che ha spento il risveglio e quindi come introduzione voglio prendere insieme a voi Efesini capitolo 3 dal verso 4, Efesini capitolo 5 versetto 14 e dice così perciò la scrittura dice risvegliati o tu che dormi risorgi dai morti e Cristo risplenderà in te wow una esortazione che l'apostolo Paolo fa alla chiesa e questa parola è una parola che oggi continua a esortare la Chiesa. E analizzando queste parole, la parola risvegliati è egero che significa rialzarsi di nuovo, svegliarsi dal sonno, rialzarsi da una posizione seduta o sdraiata o rialzarti da una malattia, rialzarti dalla depressione, rialzarti da una situazione che ti ha portato a restare giù ad addommentarti e la parola dormi, dormire è cateudo che significa appunto dormire cedere alla pregrizia o al peccato essere indifferenti alla propria salvezza e questo è terribile e questa parola dormire ne è composta da due parole una parola dal greco è cata che significa andare giù andare verso e l'altra è eudo che significa dormire Poche parole questo versetto sta parlando alla chiesa e sta dicendo tu sei andato giù, ti sei seduto, ti sei sdraiato, ti sei addormentato e quindi ti sta parlando che eri prima in una posizione, che eri in piedi, eri sveglio e adesso sei passato a un'altra posizione che piano piano dalle circostanze ti sei raffreddato spiritualmente piano piano ti sei allontanato dalla presenza di Dio e cosa stai facendo? Piano 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 ti stai addormentando e stai in questa posizione. Sapete, per tanti anni, per tanti secoli, la Chiesa in generale ha vissuto in questa condizione, così, a dormire. E quando una persona dorme è vulnerabile, è attaccabile perché quando tu dormi non ti accorgi quello che succede attorno a te e quindi cosa può succedere? che se sei attaccato c'è un nemico che ti vuole fare del male non te ne accorgi e la Chiesa per tanti anni ha vissuto in questa condizione e l'Apostolo Paolo incoraggia e dice devi risvegliarti, te devi alzare da questa posizione e poi dice risorgi che significa questa parola risoggi? Questa parola risoggi è aristemi, che significa alzati, sorgere, apparire, stare in piedi, ha lo stesso significato della parola ebraica cum, quella che troviamo, se vi ricordate, in Giosuè capitolo 1, quando nel verso 1, quando Dio dice a Giosuè, è finito un tempo, è finito il tempo del lutto, papà è morto, adesso è arrivato il momento in cui tu ti devi alzare e questa parola alzare significa entrare in scena e ancora questa frase dice risoggi tra difra, c'è una parola originale che dice difra tra i morti e questi morti, di, di, dice la parola è necros che significa un defunto privo di vita morto spiritualmente Sta dicendo che tu ti devi risorgere, tu devi fare la differenza perché ti sei addormentato e stai in mezzo a coloro che sono morti spiritualmente e anche tu stai facendo la stessa fine. Ti sei conformato a questo sistema religioso che ti sta facendo morire spiritualmente, ma la Bibbia dice è arrivato il tempo in cui tu ti devi alzare, ti devi alzare in piedi, devi prendere una posizione, devi sorgere, devi entrare in scena tra quelli che stanno attorno a te spiritualmente, iniziare a dichiarare la parola di Dio perché è un tempo di risveglio. E sapete, il risveglio inizia prima dentro di noi. Amen? Quando tu dentro sei risvegliato, tu porti quel risveglio ovunque tu vai. E la parte più bella di, questa, di questo verso è è Cristo, cioè l'unto risplenderà su di te. E questa parola bellissima dal greco che è Epipausco significa Cristo risplenderà su di te la verità divina come il sole illumina gli gli uomini destati dal sonno significa illuminare nel momento in cui tu prendi una posizione e ti rialzi dice la scrittura che Cristo risplenderà su di te lui farà risplendere su di te la sua natura divina egli la sua verità come il sole che illumina gli uomini destati dal sonno quanti di voi è successo che mentre stai dormendo sei bello profondo sonno, a un certo punto magari hai lasciato le finestre aperte e e sorge il sole, iniziano i raggi del sole risplendere sulla tua vita, sul tuo corpo, cosa fai? Ti svegli e in quel momento perché? Perché sei illuminato e che cos'è che ti illumina? Ti illumina la parola di Dio. Guardate la versione The Passion, è tremendo quello che dice, perché dice alzati dormiente, alzati dalla tua bara e l'unto risplenderà in te della sua luce, sta dicendo, guardate cosa sta, la parola cosa dice, alzati da che cosa dalla tua bara, ci sono credenti, perché qua sta parlando alla chiesa, sta parlando ai credenti, ci sono credenti che si sono talmente addormentati che si sono costruiti pure la loro bara, si sono messi già direttamente nella bara e stanno vivendo in una condizione spiritualmente morta. Questa è la condizione della Chiesa, ma la Chiesa è stata risvegliata, la Chiesa nel giorno della Pentecoste, c'è stata una Chiesa che si è risvegliata, c'è stata una Chiesa che si è alzata, c'è stata una Chiesa che ha iniziato a predicare il Vangelo e 12 apostoli hanno messo sottosopra il mondo. E se lo hanno fatto 12 apostoli hanno messo sottosopra il mondo, quanto più noi possiamo mettere sottosopra Roma e tutta l'intera nazione se portiamo il risveglio se la luce di Cristo risplende in noi e sapete quando arriviamo noi che risplende la sua luce in noi ovunque c'è tenebre noi portiamo luce, portiamo risveglio ora entriamo nel, nel tema di questa mattina prendendo ebrei capitolo 10 versetto 23 tutto il messaggio ruoterà attorno a questo verso L'apostolo Paolo sta parlando, anzi, lo scrittore, perché non si sa con certezza chi è lo scrittore della lettera degli ebrei. Alcuni dicono che è stato l'apostolo Paolo, altri dicono che è stato Barnaba, altri dicono che una parte l'ha scritto Luca. Ma noi abbiamo una certezza che chi ha dettato questa lettera, l'autore principale, è lo Spirito Santo. E quindi a noi interessa questo, è la parte più importante. Questa lettera è rivolta agli ebrei e anche a noi. E dice in questa lettera, nel verso 23, manteniamo ferma la confessione della nostra speranza o fede, la parola originale, senza vacillare perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Cosa stava succedendo? Perché la, lo scrittore ha mandato questa, questa lettera agli ebrei? Perché gli ebrei avevano fatto una grande esperienza con Dio, avevano predicato, predicavano il Vangelo, erano ferventi nello Spirito. Ma nel momento in cui loro hanno vissuto questo grande risveglio, il nemico è andato subito contro di loro e sono stati perseguitati. E questi credenti avevano perso tutto: avevano perso casa, avevano perso soldi, gli avevano tolto anche terreni. E quindi loro stavano perseverando, ma a un certo punto si erano stancati, si erano scoraggiati da questa condizione, da quello che stavano vivendo e pensavano appunto tale che erano arrivati a dire noi molliamo, noi gettiamo via questa speranza, noi ci ritiriamo, alcuni si volevano allontanare anche dalla fede, Perché erano talmente stanchi, distrutti fisicamente e spiritualmente che non volevano andare più avanti. Diciamo, ma noi siamo stati fedeli per tanto tempo, noi per tanto tempo abbiamo creduto, per quanto tempo abbiamo predicato la parola di Dio, abbiamo creduto nelle promesse del Signore ma vediamo che nulla cambia e ci troviamo in questa situazione ma siamo stanchi. Ed ecco che qua lo Spirito Santo, che è il migliore esortatore che esiste sulla faccia della terra, manda questa lettera e dice manteniamo ferma, manteniamo ferma, questa confessione di fede, questa parola manteniamo ferma, dal greco è cateco, Ed è la combinazione di due parole, una è kata, che significa venire giù, e dà l'idea di qualcosa che conquista e che domina. E la seconda parola è, Eco, che significa io ho, abbraccio, trattengo quello che mi è stato promesso. In poche parole non solo dice di mantenere ferma la confessione di fede, ma quello che sta dicendo questa, la, la, lo scrittore è quello che dice tu devi mantenere ferma la confessione di fede, continuare a dichiarare le promesse che sono state rilasciate nella tua vita, ma devi anche dominare, devi anche conquistare, devi scendere nel campo di battaglia a combattere per difendere quello che Dio ti ha dato e quello che Dio ti vuole rilasciare. È una parola potente che fa lo Spirito Santo. E poi la parola confessione, da greco è omologia, che è una combinazione sempre di due parole, che è homo che è dello stesso tipo, accordo, e logia che è logos ed è parola. E ora vedremo l'altro significato che ha questa parola confessione, per cosa vuole dire lo scrittore. Ma continua ancora senza vacillare, e vacillare da greco, da greco è aclines, che significa fermo, immobile, significa una persona, che non si adagia e non si sdraia dice non vacillare non commettere l'errore di sdraiarti non commettere l'errore di vacillare ma tu devi rimanere stabile devi rimanere fermo a confessare la parola di Dio a dichiarare le sue promesse forse tu ti trovi in questa condizione Forse ci sono state tante voci che tu hai ascoltato, forse sei stato perseguitato o forse persone, amici, parenti, colleghi che ti hanno scoraggiato, hanno visto quello che è successo nella tua vita, l'esperienza che tu hai fatto ma hanno iniziato a dichiarare delle parole negative nella tua vita, ti hanno scoraggiato o forse stai aspettando una promessa che ancora non arriva e dici ormai... Passato troppo tempo, non arriverà più. E ti senti scoraggiato. Forse ti sono tante successe di quelle cose nell'ultimo periodo. Perché ride, Ruzzo? Forse ti sono successe tante cose eh, in un periodo, no? Ti sono successe un po' di cose in queste, settim- in queste due ultime due settimane, no? Ti hanno tolto praticamente tutto cioè, il lavoro. Quindi ti arrivano quelle giornate che nel giro di un giorno o due giorni una notizia dietro l'altra dice ma signore che cosa sta succedendo? Sto pigliando Tempolate da tutte le parti. Tempolate sapete cosa significa. In italiano sono boffe schiaffi, in poche parole li sto da tutte le parti, cioè mi giro di qua e ricevo un colpo, da questa parte ricevo un colpo, ma signore ma io il pastore ha predicato che noi dobbiamo dichiarare le, par- le promesse di Dio e che io ora in questi giorni riceverò una grande benedizione ma ha tanto tempo che per ora mi stanno succedendo queste cose, e a un certo punto dici io ho confessato, io ho creduto io credo nelle promesse di Dio però fisicamente, spiritualmente mi sento stanco sono scoraggiato e forse ti trovi in questa condizione, ma se ti trovi in questa condizione, lo Spirito Santo questa mattina ti sta dicendo che tu ti devi alzare, devi prendere una posizione di fede e devi trattenere, e non devi permettere al nemico che ti vengano rubate le promesse che il Signore ha dichiarato per te. Rimani fermo nella tua confessione di fede. E questa parola dice proprio, devi abbracciare. Non rinunciare alla tua confessione di fede. Questa parola confessione significa essere d'accordo con Dio, essere allineati con la sua parola, iniziare a pensare come Dio pensa, iniziare a dichiarare quello che Dio ti ha detto. Iniziare a avere i pensieri che sono, i pensieri che sono nel cielo, cominciare a pensare a guardare le cose di lassù. Iniziare a cambiare la mentalità, la mentalità del regno di Dio per quello che Dio ha già preparato per te. E significa che quando tu sei allineato alla sua parola e sei certo, hai la certezza che la sua parola e tutte le sue promesse hanno un sì e un amen, tu inizi e continui a rimanere fermo a fare quella confessione di fede e nessuno ti può muovere. Questi credenti di questa chiesa si erano sdraiati. Perché si erano stancati, stavano mollando la presa. Dì alla persona che a te, non mollare la presa. Non mollare la presa, perché la promessa sta arrivando. In poche parole, questo verso potrebbe riassumersi così. Aggrappati alla tua fede, mantieni stretta la tua promessa e non lasciare che nessuno te la porti via. E la fine di questo verso ti spiega il perché tu non devi mollare la presa e la devi tenere sempre stretta a te, stretta stretta a te, tenere abbracciato. Perché la conclusione di questo verso, se tu me lo metti di nuovo, se mi metti di nuovo il verso 23, come conclude? Come si conclude? Come si conclude? Come si conclude? Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza o fede Senza vacillare perché? Perché Dio è fedele Ed è Lui è fedele a colui che ha fatto le promesse Quindi anche quando noi non siamo fedeli Sappi una cosa che lui è fedele Lui mantiene, è l'unico che mantiene sempre le sue promesse Le promesse che lui ha rilasciato nella tua vita Si adempieranno Alleluia, verso 32 ci fa un altro discorso, mi piace perché lo Spirito Santo è forte, è un allenatore, io lo immagino sempre, non ci posso fare nulla, il film è quello di Rocky, ricordate quando si veste il salone a un certo punto non ce la faceva più, c'era l'allenatore il suo coach che era là ce la farai vai Rocky Guardalo negli occhi non ti staccare, stai attenta alle difese così io maggio lo Spirito Santo quando è con noi io lo sento la sua voce Che quando io sono scoraggiato quando dico cosa sta succedendo c'è lo Spirito Santo che mi dice non ti preoccupare ce la farai, io sono con te mi prende, mi sorregge, vai Tony combatti contro questo nemico perché la vittoria è tua perché io sono con te E lo Spirito Santo è quello che Lui sta trasmettendo in questi versi e dice ora ricordatevi dei giorni passati nei quali dopo essere stati illuminati avete sostenuto una grande lotta di sofferenza. Dio sta parlando a te questa mattina e ti sta ricordando... Che quando tu sei stato illuminato, hai ricevuto la rivelazione della parola di Dio, come tu hai iniziato a lottare contro tutte le sofferenze, contro tutte le insidie del nemico, ed hai anche vinto. Lo Spirito Santo ci sta ricordando ricordando attraverso la rivelazione che avevi ricevuto all'inizio di chi è Dio. Domanda, ti ricordi quando tu hai ricevuto la salvezza? Io me lo ricordo perfettamente. Io ricordo quando ho iniziato a leggere la Bibbia e ho iniziato a scoprire chi era Dio. E quando ho ricevuto Cristo Gesù nella mia vita, come in un attimo, tutto è cambiato. E quando ho iniziato a leggere la verità e la Bibbia dice che la verità ti rende libero, sapete una cosa? Da una parte ero gioioso, ma dall'altra parte ero arrabbiatissimo. Perché non c'era stato nessuno Io in quel periodo cercavo Dio Cercavo in diverse chiese Avevo cambiato anche diverse religioni Perché il mio cuore stava cercando una risposta ai miei perché Stavo cercando una risposta ai miei bisogni Ai problemi della mia famiglia Ai bisogni personali Che in mondo ormai io non avevo più nessuna speranza E quando mi rivolgevo agli uomini Gli uomini mi davano semplicemente delle parole Ma erano parole senza vita religione senza vita avevo fatto pure yoga facevo filosofia dell'essere mi spiegavano che se tu vuoi cercare Dio prima devi trovare il tuo io e io stavo cercando sempre il suo io facevo tipo delle meditazioni pensavo che quella era la verità ma diventavo sempre più triste i problemi non cambiavano andavo nelle chiese dove viene predicata la dottrina degli uomini, dove non viene predicata la parola di Dio e per come entravo uscivo peggio e quando ho scoperto la verità ho detto perché nessuno mi aveva mai detto questa verità perché si è illuminata la mia vita e in un atto ho scoperto che c'era speranza che c'è un Dio che salva, che c'è un Dio che guarisce, che c'è un Dio che libera, che c'è un Dio che ti fa prosperare, che ti benedice. E là che ho iniziato a lottare. Sapevo come dovevo affrontare ora le, le difficoltà, che non le vivevo più, non affrontavo più le difficoltà da perdente ma iniziavo ad affrontare tutte le difficoltà ed ero contento, ancora oggi sono contento di affrontare tutte le difficoltà che si trovano davanti perché so che tutte le difficoltà le affronterò non da solo ma le affronterò con lui, con il re degli eserciti che è il re dei re, il signore dei signori e la vittoria è nostra wow loro hanno iniziato a vedere cose che non avevano mai visto, ad ascoltare cose che non avevano mai udito. Ciò che occhio non ha visto e ciò che orecchio non ha dito sono scese nel nostro cuore. Quindi che cos'è che Cosa significa questa parola illuminati? Dal greco è potizi, che significa brillare, risplendere, portare alla luce, istruire, Ma quella più forte sapete qual è il lampo di luce. Perché quando tu hai scoperto chi è Gesù, quando tu hai scoperto la verità è entrata quella luce come un lampo di luce che ha portato subito luce nella tua vita. E lui vi sta ricordando, quando voi avete fatto questa esperienza e siete stati illuminati, vi siete accorti che prima tutte queste cose vi erano nascoste perché erano oscurate non avevate rivelazione ma dal momento in cui è arrivato questo lampo di luce che rivelazione ti sono state rivelate tutte le promesse che il Signore ha rilasciato nella tua parola e che ci appartengono questo stava ricordando lo Spirito Santo e poi dice lotta la parola che descrive questa parola lotta è un combattimento è come una gara e chiunque partecipa a una gara atletica o una lotta, qualunque essa sia, deve essere preparato. Vero o no? Quanti sportivi ci sono qui? Perché mi ridete? ridete se io sto alzando, sto alzando la mano. Allora, se tu devi fare, io anni fa facevo... Karate, quindi state attenti quando fate arrabbiare il pastore ed ero venuto proprio a Roma a fare i campionati italiani e quindi che cosa succede? Io sapevo che dovevo affrontare una lotta e quindi mi dovevo preparare mi dovevo allenare, così spiritualmente tu ti devi allenare per essere pronto a qualsiasi gara e com'è che noi ci possiamo preparare? amore mio, io mi sono innamorato di questa meravigliosa predicazione che cos'è che dobbiamo indossare? l'armatura del credente. Se volete sapere, quando io mi sono innamorato di mia moglie, quando un giorno sono arrivato alla riunione dei giovani, lei ancora aveva 16 anni, e ho sentito ascoltare questa ragazza di 16 anni sull'armatura del credente. Io ero seduto, ancora era l'inizio della mia conversione, c'era un fratello accanto a me, e gli guardo, la vedi questa ragazza? Io me la sposo. Non lo dire quanti anni avevo. Il fratello mi ha guardato, Ok, se lo dici tu, ok. Per due anni non ci siamo più visti. Io ho aspettato i tempi di Dio perché ci doveva essere un tempo che Dio doveva lavorare nella mia vita e poi dopo due anni, sempre nella stessa chiesa eravamo, dopo due anni lei mi è riapparsa di nuovo e ci siamo sposati. Quindi per me questo verso dell'armatura del credente che ci voglio predicare pure io su, questa, su questo verso è quello che ti dà la possibilità di poter affrontare tutte le battaglie e quindi gli ebrei avevano sostenuto questi credenti avevano sostenuto nel passato queste lotte e le avevano pure vinte avevano ottenuto delle vittorie quindi lui vi ricordate domenica scorsa a proposito delle pietre viventi memoriali che noi siamo memoriali viventi lo spirito santo gli dice in ricordati quello che Dio ha fatto e tutte le battaglie che tu hai vinto e ce ne saranno ancora battaglie ma stamattina ti do una bella notizia Sapete qual è la bella notizia? Che tu non sei una minaccia per il diavolo fino a quando non sei illuminato. Ma dal momento in cui tu sei illuminato e lui percepisce che tu hai ricevuto la rivelazione per come uscire fuori dalla tua condizione, per come uscire fuori dai debiti, per come uscire fuori dalla tua malattia, per come può riportare la pace nella tua famiglia. E lui comincia a vedere che tu stai avendo questa rivelazione e piano piano comincia a essere libero perché stai conoscendo la verità. Da quel momento lui inizierà ad attaccarti perché cercherà di rubarti tutte le promesse, cercherà di rubarti la rivelazione di Dio. Questa era la condizione. E sapete, io spesso vedo la condizione di tanti credenti che si trovano in questa situazione, che hanno ricevuto la rivelazione della parola di Dio. Sanno quello che la parola di Dio dice, quello che insegna. La parola di Dio sanno come uscire fuori da certe situazioni, ma poi quando il nemico arriva se la fanno rubare e vedo poi i loro occhi come si spengono non farti rubare mai quello che Dio ti ha dato il nemico una delle cose che farà è quella di cercare di sconfiggere di scoraggiarti e di affliggerti perché la parola che dice qua sofferenza la parola originale è afflizioni che è patema, che significa sofferenza della mente e delle emozioni Sapete la maggiore lotta dove l'abbiamo? Perché è la mente che ti viene attaccata, è nella mente che lo spirito di questo mondo comincia a lavorare nella tua vita, a creare fortezze mentali, ti dice tu non ce la farai, guarda quello che sta succedendo nel mondo, guarda quello che ancora certe cose nella tua vita non sono accadute, e poi tocca le tue emozioni, e loro stavano vivendo in questa condizione, questa è la condizione. Quando fai una confessione di fede il diavolo cercherà di venire contro di te, ti metterà sotto pressione. Ma una parola a Rema che ti do questa mattina è la parola è non arrenderti, non alzare la bandierina bianca perché per i credenti, per i figli di Dio non esiste bandiera bianca. Amen. perché il nostro re del re ha vinto tutte le battaglie e tu legalmente qualsiasi battaglia devi affrontare ricordati una cosa che già c'è stato Cristo Gesù che ha vinto la guerra quanti si ricordano del profeta Nemia? cosa ha fatto il profeta Nemia? Dio gli aveva messo nel cuore che doveva ricostruire le mura di Gerusalemme aveva ricevuto questa parola di Dio e lui ha iniziato a dichiarare a fare questa confessione di fede dicendo io ricostruirò le mura di Gerusalemme e dice la scrittura che quando lui arrivò a Gerusalemme era talmente infuocato aveva una certezza nel suo cuore e c'erano queste dichiarazioni di fede che faceva che persino il popolo che si trovava a Gerusalemme che in tutti quegli anni nessuno aveva preso l'iniziativa per ricostruire quelle mura è arrivato un uomo che ha creduto nella parola di Dio che ha iniziato a dichiarare la parola di Dio e tutti sono rimasti coinvolti si sono coinvolti a ricostruire quelle mura ma cosa avviene immediatamente? che arrivano tre amici un certo Tobia un certo Gresham un certo San Ballà, come dice l'apostolo Lirio questo è il re delle discoteche perché si abballa, ballavano in siciliano è una battuta a me piace dirla la dice l'apostolo Lirio la dico pure io però cos'è che hanno fatto? Guardate quando c'è qualcuno che inizia, che vuole fare la volontà di Dio, ti arriverà, arriverà sempre qualcuno, il nemico userà sempre qualcuno per fare che cosa Vennero a saperlo, ci schiennirono, ci disprezzarono dicendo che cosa state facendo, volete forse ribellarvi al re, noi vi uccideremo, Cos- com'è che l'hanno attaccato con le parole con le parole e quindi il nemico cercherà sempre di metterti dei pensieri nella mente per attaccarti, per distruggerti, per scoraggiarti ma il ha dato una bella risposta e la risposta è stata nel verso 20 allora io risposi e disse loro sarai Dio stesso del cielo a darci buon successo quando qualcuno ti dirà ti scoraggerà, tu gli dici c'è mio Dio e mio Dio mi darà buon successo e così è avvenuto sapete loro non si sono arresti perché poi ritornavano sempre là per attaccarlo, sappi una cosa che il nemico cercherà sempre di attaccarti in qualsiasi situazione, soprattutto quando tu stai andando avanti per la promessa, sapete il popolo di Israele dopo che è uscito dall'Egitto il nemico ha cercato di attaccarlo in tutte le maniere, gli egiziani sono ritornati per prenderlo, dopo che si è aperto il Mar Rosso, e loro hanno superato il Mar Rosso, lo scoraggiamento perché mancava l'acqua, ma siccome c'era una promessa, e se c'era la promessa che Dio aveva detto, io vi porterò nella terra promessa, qualsiasi difficoltà doveva essere superata, perché Dio avrebbe provveduto, perché se Dio ti dà una promessa, Dio ti darà tutto l'equipaggiamento, per poter adempiersi quella promessa. Sapete cosa è successo dopo che, È uscita l'acqua dalla roccia. Dopo un mese loro erano usciti, dice la scrittura che arrivarono gli amalechiti. Sapete la caratteristica degli amalechiti? Qual era? Di questo popolo? Che attaccavano alle spalle le retrovie. Sapete chi ci stava nelle retrovie? Le debolezze, i deboli, gli anziani, le donne. No, donne, io non ce le metterei perché non è che sono tanto deboli. Eh. Alcune donne e i bambini non mi rimproverare. Sto predicando. Ho capito, ci sta. Questa è la donna che il Signore ha messo accanto a me. Arrivato sono arrivati gli amalekiti e gli amalekiti sono quelli che attaccano alle spalle le parti deboli ed è quello che è il nemico. Ha fatto o sta cercando di fare con te lo continuerà a fare sai dove ti attaccherà? nelle tue debolezze quali sono le tue debolezze? forse le tue debolezze sono che vizio del gioco forse ti ti giochi cosa ci sono? io ero rimasto fermo alla schedina l'enalotto e altre cose perché tu speri che attraverso quello attraverso una vincita sarai grandemente benedetto e fai come i soliti riscossi facevo pure io all'inizio della mia conversione sei signore se io, pre- io pregavo per giocare alle schierine così se facevo 13 diventavo miliardario e poi potevo benedire la chiesa aprirò in Africa ma, di monago, ma Dio per benedirti ma, dite buona, ma Dio per benedirti ha bisogno della, della fortuna cioè lui che è la fonte della salvezza ma che bisogno hai? Qual è la tua debolezza? La tua debolezza è forse la pornografia La terai sempre nemico ti metterà sempre alla a Quando tu non supererai le tue debolezze Inizierai a dichiarare la parola di Dio Qual è la tua debolezza? Quella della critica Quello dello, dello scoraggiamento Quello dell'ira Sarai sempre attaccato in queste debolezze Perché lui viene alle spalle Senza che tu te ne accorgi e ti attacca sempre là. Se sei una persona che si arrabbia facilmente, il nemico ti metterà sicuramente delle persone meravigliose accanto per farti arrabbiare. e Tu devi ringraziare quelle persone perché ti stanno provocando, ti stanno attaccando, perché hai l'opportunità di uscire fuori da quella debolezza. Sapete una cosa, il popolo di Israele, che è quello che mi fa impazzire di questa storia sapete cos'è? Che il popolo di Israele erano schiavi. E lo state per 400 anni schiavi? E quando arrivò questo popolo, questo esercito che era preparato, aveva delle armi potenti, erano ben addestrati. C'è un gruppo di schiavi, c'è un... Andate a leggere la, la storia, si trova in Esodo, capitolo se non ricordo male 17. La cosa incredibile è che i, questi schiavi hanno... Ah, distrutto e annientato completamente questo esercito perché Dio era con loro perché c'era uno che si chiamava Mosè che era sul monte che teneva le mani alzate così due che glieli tenevano Giosuè che combatteva ma chi veramente dirigeva tutta la, la guerra la battaglia era il generale che è Cristo Gesù per questo tu hai la vittoria anche nelle tue debolezze non dire sono il tempo, non uscirò mai da questa condizione, qual è la tua, il tuo problema? È un problema legato al sesso, è un problema legato a qualsiasi situazione, ai soldi, al denaro, alle amicizie. Sappi una cosa che qualunque sia la tua debolezza, Cristo Gesù è morto sulla croce per te. E che Lui ha vinto tutte le tue debolezze. E quando tu chiedi forza in Lui, la forza ti viene dal cielo e Lui ti darà quella forza, quella potenza per poter uscire fuori da ogni debolezza. E vincere la tua battaglia, quella battaglia che c'è nella tua mente. verso 35 sempre di ebrei 10 dice non gettate via dunque la vostra franchezza c'è cioè la fiducia alla quale è riservata una grande ricompensa. e questa parola non gettare via che apoballo significa buttare lasciare lanciare la tua fiducia fiducia e paresi fiducia, audacia, libertà nel parlare con franchezza non buttare via la tua franchezza non buttare via il tuo parlare in maniera schietta franchezza non buttarla via, sai questa stessa parola è usata in un episodio nella Bibbia che si trova in Marco capitolo 10 versetto 45 che è di un certo Bartimeo, ve lo ricordate questo cieco? Questa parola non gettare qua è usata sempre per gettare, però per una cosa positiva, non per una cosa negativa. Perché questo cieco che ogni giorno veniva lasciato lì, in quella porta di Gerico quando ha sentito, conosciamo la storia che passava passando, Gesù. Lui ha detto, oggi è il giorno che io devo afferrare la mia promessa, sai perché? Lui iniziò a chiamare Gesù, figlio di Davide. Lui aveva riconosciuto che lui era il Messia, lui si ricordò Isaia 61, si ricordò Isaia 53. Dice l'unto, è qui il Messia è arrivato, è stato l'uno dei pochi che era cieco nel naturale. Ma aveva una vista spirituale perché lui era stato illuminato, aveva ricevuto quella rivelazione che Gesù era il Messia. E siccome c'era una, una promessa, e quando sarebbe arrivato il Messia, lui avrebbe ridato la vista ai ciechi. Lui, quando è passato Gesù, ha sentito che c'era Gesù là, dice: C'è la mia promessa e la prima cosa che lui ha fatto è stato di gettare via quel mantello perché quel mantello lo identificava con la sua malattia lo identificava che era un mendicante lo identificava con uno che aveva bisogno sempre degli altri e nel momento in cui è passato Gesù lui si è tolto quel mantello che lo teneva bloccato quel mantello che diceva io sono un mendicante io sono un cieco ma da questo momento siccome è passato lui colui che mi guarisce colui che libera, io lancio via il mio mantello, afferro la mia promessa, vado verso Gesù e lì sarò guarito e nessuno me potrà rubare. Sai una cosa? C'erano tante attorno a lui che gridano e gli dicevano stai zitto ed dai zitto, stai disturbando il maestro, non ti avvicinare e più tutti gli dicevano stai zitto più lui aveva la sua promessa e diceva state zitti voi perché io dichiaro la parola di Dio e io dichiaro che in Isaia 53 c'è scritto che io sono stato guarito, Isaia 61 c'è scritto che quando arriverà lui il Messia io inizierò a vederci e non mi farò rubare questa promessa perché è mia Lui ha gettato via il mantello Ma lui non ha gettato via quella promessa Perché quella promessa ti appartiene Quella promessa è tua E nessuno può rubartela Wow Quei credenti erano tentati Di gettare quella promessa Perché loro avevano come quel mantello Iniziano a sentire Quel peso sopra di loro come quel cieco si sentivano appesantiti dalle loro afflizioni dai loro problemi ed erano così appesantiti che si stavano addormentando e volevano gettare via quella promessa ma lo Spirito Santo li ha incoraggiati e gli ha detto di non gettare più non gettare più la tua franchezza, sapete perché? Perché c'è una grande ricompensa. Quando tu leggi la Bibbia e inizi a scoprire dalle parole originali il vero significato, sapete che ricompensa significa? È mistapodosia, che significa uno che ti paga il solario, un ricompensatore, ma è soprattutto l'immagine uno che ti sta portando la promessa cioè significa che non sei tu che vai verso la promessa ma che è la promessa che sta arrivando verso di te e questa mattina una parola potente per te che è la promessa di Dio sta arrivando quello che tu devi rimanere e devi stare fermo nella tua promessa nella tua confessione di fede e dice questa promessa si arriverà perché in Abacuc 2:3 2-3 c'è scritto se si perché la visione è per un tempo già fissato se tu hai ricevuto la parola di Dio hai ricevuto una parola profetica che l'hai ricevuto dalla parola di Dio c'è stato qualcuno che ti ha detto e tu hai già una visione di quello che Dio vuole fare per te già c'è un tempo fissato il tempo tu non lo sai qual è quando succederà ma sicuramente accadrà perché dice ma alla fine parlerà, non mentirà se tarda aspettala perché certamente verrà e non tarderà Dio non ritarda mai le sue promesse wow sapete una cosa in Genesi c'era scritto nei primi tre capitoli della Genesi c'era scritto che dopo che l'uomo ha peccato che cosa ha promesso Dio cosa ha dichiarato a Satana gli ha detto tu hai tentato questa donna e lei è caduta e a causa di questo peccato è morta una generazione ma io ti dico una cosa che dal seme di questa donna uscirà colui che ti schiaccerà il seme quando si è questa promessa è ritardata? no 700 anni prima il profeta Isaia aveva continuato con questa profezia Isaia 53 parlava già dell'agnello Isaia 61 già stava dicendo quello che sarebbe accaduto che quando sarebbe arrivato lui l'unto dice l'eterno mi ha unto per e dopo 2000 anni nell'adempimento dei tempi che Dio aveva abilito Gesù si è seduto su quella sinagoga e' proprio in quel preciso istante che gli è stato dato quel rotolo dove c'era scritto Isaia 61 e in quel Isaia 61 ha detto l'Eterno mi ha unto perché io sono il Messia colui che salva, colui che libera, colui che guarisce. Erano passati 4.000 anni dalla Genesi all'adempimento delle promesse, ma la promessa non era tardata perché c'era stato un tempo che Dio aveva fissato e i religiosi non avevano riconosciuto. Concludo. che è che vuole ricevere la chiave per ricevere la promessa vuole sapere qual è la chiave per ricevere la promessa sempre lo spirito santo lo dice in Isaia in, nel verso 36 perché lui dice avete bisogno di perseveranza affinché è fatta la volontà Dio otteniate tutto ciò che vi è stato promesso la chiave è la perseveranza la parola originale è pazienza tu hai bisogno di pazienza e di perseverare per fede e pazienza dice la scrittura si ereditano le promesse di Dio tu devi avere pazienza e devi perseverare e tu devi dichiarare la parola di Dio e tenere stretta a te perché sei stata rilasciata una promessa nella tua vita. E tu devi dare ferma a quella confessione di fede, quella promessa che... Che te, devi rimanere sempre ferme, stabile, non la devi gettare via, non devi permettere al nemico che quando ti attacca nella mente che ti dice tu non ce la farai, forse è stata detta una bugia, forse questa malattia continuerà ad esistere nella tua vita, io questa mattina ti dico che se Dio ti ha dato una promessa, quella promessa si adempirà nella tua vita e tu la evitare la stretta e non te la devi fare rubare da nessuno. finché sia fatta la volontà di Dio qual era la volontà di Dio che stava parlando lo Spirito Santo era nel contesto di tutto il capitolo la volontà di Dio è quando tu hai l'illuminazione quando tu hai la rivelazione di quello che Lui vuole fare nella tua vita questa mattina ti lascio con questa parola rimani nella tua confessione di fede. E mentre vi alzate, incoraggia le persone che sono attorno a te e digli rimani fermo nella confessione di fede perché Dio è fedele. Se la promessa tarda, adempila, aspettala, perché per certo si adempirà.